0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazinini dinliyorsunuz.
1: Sayın dinleyicimiz, Ben Ketrin Akpınar, Adventist World Yeni Başlangıç Magazin'e hoş geldiniz. Sizinle birlikte, Yönümüzde 30 dakika boyunca olacağım. Bugünkü programımızda, Başarılı yaşam konusuyla kimse bizi görmüyor, yeni başlangıç konusuyla proteinler, sağlıklı yiyelim, sağlıklı yaşayalım konusuyla brokoli salatası adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi Radyosu et yahah.com. Umutun Radyosu et
1: Şimdi programımızda "Kimse Bizi Görmüyor" adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Eğer hiç kimse görmüyorsa, ne yapardınız?
2: Merhaba sevgili dinleyiciler ben Tamer başarılı yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kimse bizi görmüyor hakkında konuşacağız. Sevgili dinleyiciler, herkes gerçek anlamda başarılı olmak istiyor. Size yaşanmış bir olay, gerçek bir hikaye anlatmak istiyorum. Bu olay Asya'da, orada Çin ülkesinde olmuştu. Biliyoruz ki çok eskide Yan Chen isminde bir ünlü siyasetçi varmış. Kendisi çok dürüst bir karakteriyle ünlüymüş. Bir gün bu Yan Chen, oradaki yaşadığı bölgede bölgenin valisi olarak atanmış ve vali olarak çalışmaya başlamış. Tabii ki onun bir sürü ziyaretçileri olmuş. Bir gün eski bir arkadaşı ve dostu Van Mi ziyaret etmiş ve ona bir hediyelik eşya hediye etmek istemiş. Tabii ki Yanzhen bunu kabul etmek istememiş. Hayır hayır ben bunu alamam demiş Yanzhen ama Vanmi ısrar etmiş. Lütfen neden alamıyorsunuz? Bak burada hiç kimse yok. Kimse sizi görmeyecek ki. Kimse hatta haberi olmayacak. Yanzhen ise hayır efendim ne diyorsunuz? Nasıl hiç kimsenin haberi olmayacak? Bu gerçeği yansıtmıyor ki. Bakın ilk önce gökler, semalar bunu görecek. Tabii ki oradaki yüce yaratıcımız bunu görecek. Ve bunun dışında da ayrıca siz ve ben bunu görmüş olacağız. Ve böylece Yang bu altın hediye işayı kabul etmemiş, böyle bir hediye almayı reddetmiş. Tabii ki bu onun yaptığı bütün o bölgede. Vali olduğu bölgede bilinmiş, öğrenilmiş, anlamışlar, insanlar duymuşlar ve bu dürüst insana daha fazla saygı göstermeye başlamışlar. Ve ilerisinde Yan Jeng gerçekten siyasetçi olarak bir kariyer yapmaya başlamış. Daha üst konumlara gelmiş çünkü insanlar gerçekten dürüstlüğe önem veriyorlar. Bu tarz insanlara önem veriyorlar. Tabii ki biz biliyoruz ki insanlar olarak zayıf bir doğaya sahibiz. Dolayısıyla ne zaman ayartmalar gelince bizim beynimizden bizim düşüncelerimizden acaba ben bu ayartmaya nasıl tepki vereceğim diye soru işaretleri oluşuyor. Aslında şunu bilmemiz lazım. Eğer biz vicdanımıza karşı dürüst davranırsak ve vicdanımız da Allah tarafından eğitilmesine açıksa o zaman biz kesinlikle ve kesinlikle hiçbir kontrol merci olmadan aynen yiyancen yaptığı gibi biz de dürüst davranırız. Biz de kesinlikle vicdanımıza Allah'ın sesi olan vicdanımıza karşı çıkmayız. Biz denemelerde ve ayırtmalarda daima ve daima dürüstlüğü Allah tarafı ve adaleti tutarız. Bundan dolayı sevgili dinleyiciler biz bakalım Allah'ın kelamında kutsal kitapta bu denemeler için ne diyor. Kutsal kitapta Yakup 1. bölüm 2. ayetten 4. ayette kadar okuyacağım. Kardeşler, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunun büyük sevinçle karşılayın. Çünkü biliriz ki imanımızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Dayanma gücü de hiçbir eksiği olmayan olgun yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişsin. Sevgili dinleyiciler... Başarılı olmak için tabii ki bizim karakterimiz de daha iyi olması lazım. Allah'ın sesi olan vicdanımızı dinlememiz lazım. Ve vicdanımızı yüce Allah'a açmamız lazım. O eğitsin bizim vicdanımızı. Bundan dolayı sevgili dinleyicilere bakalım. Yakup peygamber ne demişti? Kardeşliğim çeşitliği denemelerle diyor. Çeşitli denemelerle ne anlamına geliyor? Çeşitli gerçekten ne anlamına geliyor? Orijinal dilde çok renkli, rengarenk anlamına geliyor. Tabii ki 2000 yıl önce bu sözler söylendiğinde o dönemde rengarenk deyince farklı farklı denemeler olabileceğini anlamına geliyor. O zaman ne yapacağız? Farklı farklı denemeler gelince o zaman Yakup Peygamber dediği gibi sevinelim. Sevinelim evet. Çünkü o zaman daha iyi bir karaktere sahip olacağız. O zaman gerçekten hayatta da daha başarılı olabileceğiz. Peki şöyle bir soru aklımıza geliyor. Ne tür denemeler için konuşuluyor? Aslında çok farklı ve rengarenk denenmeler olabilir. Allah'a iman ettiği için zulüm, Görebilir insan değil mi? Günümüzde ekonomik problemler de ciddi bir deneme insan için olabiliyor. Veya aile masraflarımızı karşılamak için yeterli para kazanmamaya ve kazanamamaya biliriz değil mi? Hastalıklar da ciddi bir problem olabilir. Mesela kış geliyor. Bir arkadaş ise kış için hazır değilim diyebilir. Mesela onun yaşadığı bölgede hatırlıyorum diyordu ki 50 santimetre kar kalınlığı olacak yağış bekleniyor. Ondan dolayı benim için acilen kar ayakkabısı ve botlar gerekiyor ve kış montu yani vücudumu üşümesinden korusun diye ve gün hırka, şapka, eldiven gerekiyor. Kış için iyi giyinmem gerekiyor. Bu da ciddi bir deneme olabiliyor. Değerli arkadaşlarımızı ve sevdiklerimizi kaybetmek de ciddi bir deneme olabilir. Babamızın vefatı ise bizi epey sarsabilir. Dolayısıyla arkadaşlar arasında çıkan çatışmalar da bizim için denenme olabilir. İş sorunları için ne diyebiliriz? Veya çalıştığımız şirket mesela iflas ederse bu da ciddi bir denenme bizim için olabilir. Erkekler için başka bir problem ise arabamızla bir sıkıntı olursa, bilgisayarınız çalışmıyorsa ve tamir için garanti kapsamında bir ay sürmesi gerekiyorsa o zaman ben bilgisayarsız bir ay boyunca ne yapacağım? Bu da bir denenme olabilir. Ve bayanlar için düşünün çamaşır makinesi arızalandı ve hemen tamir Mümkün değil. Gençler için ne olabilir mesela? Çok ağır bir problem onlar için ne oluyor? İnternet ve kapsam alanı söz konusu oluyor. Eğer onlar internete bağlanamıyorlarsa, onlar sosyal medya ile arkadaşlarıyla görüşemiyorlarsa, onlar için de ciddi bir deneme olabiliyor, değil mi? Veya biliyoruz ki bazı kişinin gardıroplarında bir sürü kıyafetleri oluyor. Ama giyinmesi gerekiyorsa bir yere gitmesi gerekiyorsa bir bakıyor bir açıyor ve kıyafetlere bir bakıyor. Yok bugün giymesi için uygun bir kıyafet olmadığını görünce onun içinde de ciddi bir denenme olabiliyor. Dışsal problemleri konuştuk şu ana kadar. Ama bunun dışında içsel problemler de var. Mesele şüphe duymak, üzüntü duymak, stres altında olmak veya depresyona girmek. Bunlar da bir nevi denenmelerdir. Mesela Yakup Peygamber bu tarz denenmeler olduğunda bize ne diyor? Bakalım şöyle diyor kitabından okuyorum 2. ayet Kardeşlerim çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın. Sevgili dinleyiciler görüyoruz ki nerede olursak olalım ilk önce Yüce Allah bizi görüyor. Ayrıca de biz görüyoruz. Bundan dolayı sevgili dinleyiciler hayatımızdaki bütün denenmelerde dürüst olalım. Kendimize ve Yüce Allah'a karşı dürüst olalım. Ve asla ve asla Yüce Allah'ın ahlaki prensiplerinden taviz vermeyelim. Sevgili dinleyiciler bugünkü konumuz sona eriyor. Bir sonraki programına kadar hoşçakalın.
1: Sayın dinleyicimiz, Kimse Bizi Görmüyor adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta, Çarşamba günü, Başarılı Yaşam adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz, Umudunsesiradyosu at yaha.com Umudunsesiradyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda proteinler adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Protein ihtiyacını nasıl karşılamalıyız? Hayvansal protein gerekli midir?
3: Merhaba sayın dinleyicilerimiz. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Ben Fidan bugün sizlere proteinleri anlatacağım. Protein ihtiyacını nasıl karşılıyorsun? Yeterli miktarda protein alıyor musun? Bu iki soru vejeteryanlara çok sık bir şekilde sorulur. Diyetteki protein miktarına büyük bir ilgi duyulur. Fakat bu ilginin bir sebebi vardır. Çünkü bu besin ögesinin iki temel özelliği mevcuttur. Kasların, kının, derinin ve tüm iç organların en önemli bileşeni olarak vücudun temel yapısını oluştururlar. Kemikler, kalsiyum ve diğer minerallere dayalı kolajen proteininden oluşurlar ve vücut ağırlığımızın yaklaşık %17'si yani normal bir yetişkin vücudunun %10-12 kilogramı proteinlerden oluşur. Proteinler karbonhidratlar ve yağların aksine basit bir rezerv oluşturacak şekilde vücutta depolanmazlar. Bu yüzden onları yaşamımız boyunca düzenli olarak tüketmemiz gerekir. Proteinlerin tüketimi ve sindirimi. Proteinler mideye ulaştıktan sonra amino asitleri parçalara ayırarak proteinin sindirim işlemini başlatan peptisin enzimleriyle karşılaşırlar. Daha sonra pankreas'tan salgılanan tripsin ve diğer enzimler proteinlerin yapısını oluşturan amino asitleri proteinlerden ayırarak sindirim işlemini tamamlarlar. Bu şekilde serbest kalan amino asitler kan yoluyla vücudun tüm hücrelerine taşınmak üzere. İnce bağırsak tarafından emilirler. Bu hücreler özellikle karaciğer hücreleri bu amino esitleri her canlının kendi yapısına özel bir sıra ve miktarda birleşerek vücut proteinlerini sentezlerler. Eğer amino esitlerin bir kısmı artarsa enerjiye dönüştürülmek üzere metabolize edilebilirler ya da yağ veya da glikoza dönüştürebilirler. Protein ihtiyacı Gelişmiş ülkelerdeki diyetlerde proteini muhtemelen gereğinden fazla miktarda yer verilmektedir. Beslenme uzmanları da daha fazla protein tüketilmesinin ısrarla tavsiye edildiği bunca yıldan sonra bu gerçeği kabul etmektedirler. Dünya Sağlık Örgütü vücut ağırlığının her bir kilosu için günde 0.75 gram protein alınmasını tavsiye etmektedir. Bu da 70 kilogram ağırlığındaki bir kişinin günlük 52.5 gram protein alması gerektiğini göstermektedir. Bu ABD, Ulusal Araştırma Konseyi'nin 79 kilogram ağırlığındaki bir yetişkinin, ayrıca Dünya Sağlık Örgütü proteinlerden alınan kalorinin de gün içinde alınan toplam kalori miktarının %10-15'ini sağlayacak ölçüde olmasını tavsiye etmektedir. Bugün de 2500 kalorinin alındığı bir diyette 62-93 gram Günde 2000 kolenin alındığı bir diyette 50-75 gram protein alınması gerektiği anlamına gelmektedir. Besinlerin protein değerlerini gösteren tabloyu incelendiğinde yeterli miktarda proteini sağlamanın çok zor olmadığı görülmektedir. Proteinlerin kaynağı ve kalitesi Gerik bitkiler gerekse hayvanlar aleminde yaşayan tüm canlılar protein içerirler. Aslında bir hayvansal proteinlerin de kaynağı bitkilerdir. Çünkü daha önce de sözünü ettiğimiz gibi onlar amino oluşturmak için atmosferdeki ve minerallerdeki nitrojeni kullanabilirler. Hayvanlar bitkilerin öz niteliklerinden faydalanırlar ve sadece kendilerinin sentezleyebildiği amino kullanırlar. Meyvelerde, tahıllarda ve sebzelerde bulunan proteinler insanların beslenmesi için gerekli olan elzem olanlar dahil olmak üzere 20 farklı amino içerirler. Hayvansal kaynaklı amino asitler, başlangıçta bitkisel kaynaklı amino oluşurlar. Hayvansal ve bitkisel proteinler arasındaki fark, içerdikleri amino asit miktarından ve sırasından kaynaklanmaktadır. Hayvansal amino proteinler, beslenmemiz için gerekli olan bol miktarda elzem amino asitler içerirler. Bu yüzden daha yoğundurlar. Karaciğerin vücudumuz için gerekli olan proteinleri üretmesi için bazı amino asitlerin bitkisel Bazılarının ise hayvansal kaynaklı olması arasında hiçbir fark yoktur. Önemli olan kanda proteinin mevcut olmasıdır. Aslında ihtiyacımız olan şey örneğin, ette bulunan hayvansal proteinler gibi belirli bir protein grubu değil, amino esitlerdir. Tüm uzmanlar deneyimleri doğrultusunda şu noktada hemfikirdirler. Et, sağlıklı olmak için mutlaka tüketilmesi gereken bir besin değildir. Bu beslenme biliminin çok yakın bir zaman önce kabul edilen bir husustur. Birkaç on yıl öncesine kadar insanların kendilerinkine benzer proteinler almaları gerektiği düşünülmekteydi. Ve daha az değer taşıdığı açıkça görülen hayvansal proteinlere haksız yere bitkisel proteinlerden daha fazla önem verilmiştir. Diyette bol çeşit önemlidir. Hayvansal kaynaklı proteinlere tam proteinler denir. Çünkü onlar vücudumuzun ihtiyacı olan amino asitlerin tümüne mükemmel bir oranda içerirler. Bitkisel kaynaklı proteinlere eksik proteinler denir. Çünkü vücudumuzun ihtiyacı olan amino asitlerin bir ya da birkaçını yeterli miktarda karşılayamazlar. Bir deney hayvanı sadece ile beslendiği zaman yeterince büyüyemediği görülür. Fakat bu diyette bakliyat ürünleri tüketilirse normal bir büyüme sağlanır. Böylece şu temel sonuca varıyoruz. Bitkisel besinler bazı proteinler bakımından eksiktirler. Fakat aynı öğünde birlikte tüketildiğinde biri diyenin eksikliğini tamamlar ve hep bir araya geldiğinde vücut ihtiyaç duyduğu amino asitlerin tümünü sağlayabilir. Bu ilginç olaya tamamlama olgusu denir. 2-3 öğün arayla ya da gün sırayla yenildiği takdirde tahılları ve baklagileri her öğünde birlikte yemek mutlaka gerekli değildir. Diyet değişik kaynaklıklarından elde edilen protein içeriyorsa ve bu proteinler özellikle aynı öğünden alınıyorsa Böylece vücuda gerekli olan proteinleri üretmek için amino asitlerin tümü birler sağlanabilir. Değişik türdeki bitkisel besinleri bir araya getirmek hem lezzetli hem de kolaydır. Evet sayın dinleyicilerimiz, programın sonuna doğru geldik. Bugün neyi öğrendik? Proteinleri öğrendik. Yüzyıllar önce, yani belki de birkaç yıl önce, hayvansal proteinlerin çok gerekli olduğunu Mutlaka hayvansal protein yani et tüketmemiz gerektiği söylendi. Ama son yıllarda yapılan araştırmalara göre bunun böyle olmadığı açıklandı. Vejeteryan bir diyetle, hayvansal gıdalarla beslenen bir insana göre çok daha sağlıklı olabilirsiniz. Sağlıklı yaşamak sizin ellerinizde. Öyleyse vejeteryan diyeti bir deneyelim mi? Tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın.
1: Sayın dinleyicimiz, Proteinler adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Perşembe günü Yeni Başlangıç adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz, Umut'un Sesi Radyosu et yahah.com. Umut'un Sesi Radyosu et
1: Sevgili dinleyicim, şimdi brokoli salata saadlı konumuzu dinleyeceksiniz. Brokoli'nin faydaları ve değerleri nedir? sevgili dinleyiciler ben Catherine Sizinle birlikte olacağım sağlıklı yiyelim sağlıklı olalım Programıma hoş Hoşgeldiniz Bugün sizlerle paylaşmak istediğim yeni bir tarifi brokoli salatası nefis brokoli salatası salatamıza geçmeden önce Tabii ki her zamanki gibi brokalin değerlerine bir bakalım hep birlikte Brokoli belki en fazla kullanılan sebzeler aralarında bulunmuyor. Fakat en yararlı sebze listesinde önce 3. sıralarında bulundukları aldığı kesinlikle. Bugüne değinli brokolinin yararlı üstü kısmına yapılmış olan 300'den fazla miktarda çalışmada elde geçirilen 3 partner netice var. Brokoli hücre yapısını Koruyarak vücut kanserin benzeri hücre yapısını değiştirerek ilerleyen hastalıklara karşı savunma sağlıyor. Müzmin iltihaplanmayı önlüyor. Özgür radikallere boğuşarak vücudun çeşitli hastalıklara karşı direncini artırıyor. Elbette brokolinin yararlı bunlarla kalmıyor. Söz gelişim bir adet brokoli yiyerek gündelik C vitamini Gereksiniminin hemen hemen yarısını alabilirsiniz. Brokolin besin değerlerine de bir bakalım. 100 gram çiğ brokolde günlük A vitamini gereksinimini %12'sini almaktayız. C vitaminin gereksiniminin %49'unu almış oluyoruz. E vitaminin gereksiniminin %4'ünü almış oluyoruz. K vitamin gereksiniminin %27'sini almaktayız. B6 vitamin yüzde %9'unu almaktayız. Ve B6 vitamin gereksimini %7'sini almaktayız polarlay gereksimine %16'sını. B3 vitamin gereksinimini yüzde üçünü almaktayız kalsiyum gereksimini yüzde Demir gereksini yüzde dör'dünü magnezyum gereksinimini yüzde fosfor gereksinili yüzde 7ydisini potansiyum gereksini yüzde dokuzunu gereksimini yüzde Çünkü gereksimini yüzde üçünü ve magnezyum gerisimini %10'unu. Gördüğümüz gibi bütün gereksinleri ne kadar 100 gramda bulunmaktadır. Artık brokoli salatasını yapılışına geçebiliriz. Fakat geçmeden önce malzemelere bir bakalım. Ne tür malzemelere ihtiyacımız vardır? Malzemeler şunlardır. Yarım kilo brokoli, bir adet havuç ihtiyacımız var. Bir adet limon suyuna ihtiyacımız var. Bir adet patates, yarım çay bardağı zeytinyağı, kararında da tuz. Salatamızın yapılışına geçmeden önce şunu söyleyebilirim. Benim size tarif ettiğim bütün yemekler çok basit ve çok kolay ve ayrıca neredeyse daha rahat çözülebilecek bedemizde olan yiyecekler. Yemekleri daima nasıl seçmeliyiz? Çok fazla aşılanmamış, pişmemiş veya ağır bir şekilde hazırlanmamış. Bu tür yemekler bedenimizdeki olan hazmında yardımcı olmuyorlar ve bütün değerlerini kaybederek bize sadece nişasta veya şekeri karbonitratı vermektedir. Ama eğer bizim yapılan yemeklerde benim tarif ettiğimi yemeklerde bu noktalara dikkat edecek olursak işte bizim bedenimiz önemli olan vitaminleri, mineralleri alacak ve bu da bizim bedenimize tabii ki çok önemlidir. Brokoli eğer pişmesini güzel ve yemyeşil kalmasını isterseniz onu en güzeli buharda hafifçe pişirmeniz. Zaten brokoli çiğ halde de yenebiliyor. O yüzden çok fazla onu ateşe vermeye gerek yok. Evet brokolimizi buharda pişiriyoruz. Yaklaşık 10 dakika daha az da olabilir. Ondan sonra patatesimize ve havucumuza geçiyoruz. Patatesi ve havucu güzel temizledikten sonra... Ve onu bir sudan geçirdikten sonra 15-20 dakika havucu ve patatası pişirelim. Şunu da ekleyebilirim ki patatesi ve havucu da aynı şekilde hafif çiğimizi bırakmak bizim için daha faydalı olacaktır. Ayrı bir yerde limon suyu, tuz ve zeytinyağı çırpıp servis tabağına koyduğunuz sebzeleri üzerine sosu gezdirip soğuk olarak servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun. Evet sevgili dinleyiciler gördüğünüz gibi bu salata çok kolay, çok rahat hazırlanması ama ayrıca çok değerli. Çünkü patates de çok değerlidir, havuç da çok değerlidir ve brokolinde ne kadar değerli olduğunu bugün sizlerle birlikte duymuş olduk. Eğer sarmısağı seviyorsanız bunun yanında da iki diş sarmısak eklemeyi unutmayın. Onun daha lezzetli, daha hoş bir kokusunu verecektir. Evet sevgili dinleyiciler bu tür yemekleri hazırlama daima gayret edeceğiz. Programımızı konumuzu bitirmeden önce sizlerle brokoli ne kadar faydalı olduğunu görmek istiyorum. Evet brokoli kansere karşıdır, sindirim sisteminde büyük bir destek verir ve kalp ve damar sağlığında bir numara bir besindir. Kansere karşı vücuda savunan fitokimyasal bilişikler, sulfar pahane ve indol, karbinol, içerir brokoli hem de detoks enzimlerini artırarak vücudun toksinlerden temizlenmesine yardım eden oldu. Brokoli'nin bilhassa bayanlarda meme kanserine dizoksini düşürmek amaçlı bir öbür avantajı da ostrejen düzenini dengelemesi. Sindirim sisteminde brokoli içerdiği fazla yüksek miktarda besin lifi ile sindirime yardım eden olabilir. 100 gram brokoli de uzmanların sıhatli bir sindirim sistemi amaçlı önerdiği gündelik besin lifi miktarın %10'unu getirir. Bu sayede itinalı model brokoli yiyici kabızlık olasılığı mühim oranda azaltmaktadır. Brokolin kalp ve damar sıhhatine bir numara katkısı kolesterolü düşüren tesirinden ileri gidiyor. Kolesterol şikayetiniz varsa çi ya da pişmiş brokoli yiyerek kolesterol düzeyini balansta tutabilirsiniz. Sevgili dinleyiciler bugünkü programımız ve konumuz sona eriyor ama bir sonraki programa kadar burada tekrar yeni tarifleri öğrenmek dileğiyle hoşçakalın. Sayın dinleyicimiz, Brokoli Salatası adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta, Salı günü, Sağlıklı Yiyelim, Sağlıklı Yaşayalım adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz, Umudun Sesi Radyosu et yaha.com Umudun Sesi Radyosu et yaha.com
1: Sayın dinleyicilerimiz gelecek programımızda yer vereceğimiz konulara, peygamberlerin yardımcıları, ahlaki değerler, İsa hikayesi Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.